0: mit Aussicht das, äh, <lacht> Aussicht hat, weil ich wieder vor dem Papphaus unserer Tochter sitze. Naja, aber während vor diesem Fenster theoretisch der Schneesturm über Deutschland niedergeht, zumindest hat es uns in Magdeburg heftig erwischt. Und der Winterurlaub, den ich durch die Pandemie nicht machen konnte, der ist einfach zu mir nach Hause gekommen. Hier liegen, keine Ahnung, 40 cm Schnee. Räumfahrzeuge denken sich so... Das kam überraschend. Das, so schnell kriegen wir das nicht hin. Ähm, es waren keine Busse, keine Bahnen. Und ich finde es ehrlicherweise ganz schön. Natürlich aus einer sehr privilegierten Position heraus, nämlich nirgendwo hinzumüssen, zu Hause zu sein, ähm, meiner Arbeit zu Hause nachgehen zu können, einen vollen Kühlschrank zu haben und so weiter und so fort. Aus dieser Position heraus finde ich das unfassbar schön. Es sieht da draußen aus wie in einem Malbuch. Ich gehe zweimal am Tag mit dem Hund spazieren und es ist so unfassbar schön. Es ist auch so unfassbar kalt, aber so unfassbar schön. Naja, das ist so eine kleine Entschädigung der Natur während der Pandemie. Und falls ihr euch auch so ein bisschen fragt, was eigentlich noch tun in diesem unendlichen Lockdown, dann habe ich eventuell ein paar Ideen für euch. Ich habe mich mal hingesetzt vorhin und habe, während unsere Tochter gespielt hat, überlegt, was waren so Dinge, die mich wirklich begeistert haben ähm, in letzter Zeit oder auch schon vor längerer Zeit, die ich ähm, auch jetzt noch mal irgendwie angucken, noch mal lesen, anhören, was auch immer könnte. Und die habe ich in dieser Folge ganz kurz und knackig für euch gesammelt. Und vielleicht hilft es ja dem einen, oder der ein oder anderen ähm, in diesem Lockdown nochmal sich gut zu unterhalten, zu beschäftigen. Was noch tun in diesem Lockdown? Also, Idee Nummer 1. Ihr könntet das Buch lesen, was mich 2020 am meisten umgehauen und nachhaltig berührt hat. Meine Oma hat es ebenfalls in anderthalb Tagen durchgesuchtet und hat es für extrem gut befunden. Also keine subjektive Meinung, sondern zwei subjektive Meinungen, die sagen, lest Chloe Benjamin, die Unsterblichen. Es geht um vier Kinder in New York in den 50ern, hoffe ich, meine ich. Und die haben von so einer Wahrsagerin gehört und zu der gehen sie und lassen sich ihr ihr Todesdatum nennen. Und in diesem Buch geht es darum, was passiert eigentlich, wenn wir zu wissen glauben, wann wir sterben? Ähm, wie leben wir dann? Wie verändert das unser Leben und unser Denken? Und ich wusste erst nicht, was ich von dem Buch halten sollte, also rein von der Beschreibung. Aber es hat mich zutiefst berührt. Ich habe geweint, wirklich, wirklich geschluchzt. Ich habe... Als ich darüber mit einer Freundin gesprochen habe, über dieses Buch, habe ich nochmal geweint. Es sind ganz individuelle, spannende Geschichten. Ich finde, Chloe Benjamin schreibt unfassbar gut und bildhaft und sprachlich schön und dennoch einfach. Und sie schafft es so gekonnt, diese Geschichten miteinander zu verflechten. Also eines der besten Bücher, die ich, glaube ich, jemals gelesen habe und definitiv das beste Buch aus dem letzten Jahr, lest Chloe Benjamin und Sterblichen. Eine zweite Idee, was ihr in diesem Lockdown noch tun könntet und womit ihr auf jeden Fall ein paar Tage beschäftigt sein solltet, ist die Serie Please Like Me. Ich glaube, ich habe die 2017 oder 2018 geguckt. Und ich glaube, wenn ich kein Kind hätte, das ich hier jeden Tag bespaßen muss, dann würde ich sie jetzt nochmal gucken. Es ist eine extrem gute Serie, weil sie sehr divers ist. Im Mittelpunkt steht ein schwuler Protagonist und es geht letztendlich um all die Sorgen, Ängste, Dramen, ähm, Lustigkeiten des Lebens, wenn man erwachsen wird. Und mit einbezogen werden unterschiedliche sexuelle Ausrichtungen, Bestimmungen, ähm, psychische Erkrankungen in unterschiedlichste Ausprägungen. Und die Serie stellt all das liebevoll und authentisch dar, ohne zu übertreiben oder irgendwas zu verharmlosen oder ins Lächerliche zu ziehen. Und trotzdem kann man oft lachen und schmunzeln. Und man fiebert so mit mit dem Protagonisten und ist so dabei, er wohnt mit seinem besten Freund zusammen und ja, der kommt dann später mit seiner Ex-Freundin zusammen. Ähm, hört sich erstmal, wenn ich das so erzähle, denke ich mir gerade, das klingt jetzt nicht so spannend, ähm, aber es ist definitiv eine extrem gute Serie, vor allem, weil sie mal nicht so eindimensional ist, wenn es um, um Menschen geht und vor allem um, um die Darstellung von Menschen. Also es sind einfach vielschichtige Charaktere, die sich Spannend weiterentwickeln. Was kann man noch tun im Lockdown? Empfehlung Nummer 3. Ein unfassbar dickes Buch, das noch dazu unfassbar gut ist und euch definitiv auch einige Tage beschäftigen sollte. Und zwar von der Autorin Elizabeth Gilbert. Ich weiß, sie hat Eat, Pray, Love geschrieben. Und ich weiß, einige von euch denken deshalb, bah. aber man muss zur Verteidigung sagen, Eat, Pray, Love als Buch ist sehr viel besser als der Film. Nichtsdestotrotz ist es nicht das Buch, was ich euch empfehlen möchte, denn sie hat auch noch andere Bücher geschrieben. Und eines davon, da habe ich erst nicht geglaubt, dass das aus ihrer Hand stammt. Und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass es so gut ist, mich so umhauen würde. Ich glaube, ich habe es gegen Ende der Schwangerschaft gelesen und es war ein guter Begleiter während des Wartens und Geduldigseins. Deswegen glaube ich, es könnte auch für euch ein guter Begleiter sein. Und zwar ist es das Wesen der Dinge und der Liebe. Und in diesem Buch, das spielt im 18., 19. Jahrhundert in den USA, hätte ich niemals gedacht, dass mich das interessiert. Also nicht, dass, mich, nicht, dass ich geschichtlich uninteressiert wäre, aber ich bin nicht so der Fan von historischen Romanen oder sowas. Ist es auch nicht wirklich. Vom, vom Genre könnte ich überhaupt gar nicht genau benennen, was es ist. Aber es geht um Alma. Sie ist die Protagonistin und es geht um ihr Leben. Von der Geburt bis ins hohe Alter. Und es geht um ihre Entwicklung. Es ist auf jeden Fall ein Buch für alle, die Natur, Pflanzen und sowas mögen. Die darauf stehen, dass Persönlichkeiten... In Romanen sich wirklich entwickeln und weiterentwickeln und es ist definitiv ein feministisches Buch, ähm, weil sie eine ganz andere Protagonistin ist, als man es sonst kennt. Sie ist schlau und sie ist toll ähm, und ihr Leben verläuft nicht so, wie sie es sich vorgestellt hätte, wie das halt für gewöhnlich der Fall ist. Ähm, und es geht zum einen darum, wie ihr Leben. Ihr Leben ist nämlich schon sehr außergewöhnlich. Sie ist sehr reich geboren und hat viele Möglichkeiten. Aber es geht auch darum, wie entwickelt sie sich persönlich weiter. Und das ist noch viel spannender. Ich versuche jetzt gerade das zu erzählen, ohne dass ich jetzt was vorwegnehme. Cliffhanger oder Ausblick. Sie gibt irgendwann all ihr Geld mal weg. Und das ist eine der besten Entscheidungen, die sie treffen konnte. So viel an dieser Stelle dazu. Nummer vier, was kann man noch tun in diesem Lockdown, ist ein Hörtipp. Und zwar der Podcast Potterless. Ich habe das ja schon ein, zwei Mal erwähnt. Auch wenn ich selber einen Podcast habe, ich höre so gut wie keine Podcasts. Ich glaube, mir fehlt oft die Zeit. Die meisten Sachen interessieren mich nicht wirklich. Und ich bin nicht ich bin kein Passivhörer oder keine Passivhörerin, die da jetzt nebenbei Dinge tut. Also es geht mir einfach gut, wenn ich nur eine Sache tue und nicht noch andere Dinge nebenher. Und deswegen bin ich halt keine Passivhörerin, die das mal eben beim Putzen oder sowas hört oder seltenst, dass ich irgendwie da was anhöre. Hm. Und deshalb fehlt mir halt ganz oft die Zeit und dann finde ich es, wie gesagt, auch oftmals nicht spannend genug, was so erzählt wird. Ja, deswegen höre ich eigentlich kaum Podcasts, aber es gibt einen Podcast, den finde ich wahnsinnig toll, ich bin aber auch wahnsinnig langsam, ich höre den so schubweise und dann mache ich den fast gar nicht aus und dann höre ich den bei allem, beim Autofahren, beim Kochen, wann immer es irgendwie geht und ich gerade ohne Kind bin, ähm und dann verliere ich den irgendwie wieder aus dem Blick, weil einfach das Leben dazwischen kommt. Und dann ähm, höre ich ein paar Monate oder jetzt auch tatsächlich ein Jahr später wieder ganz exzessiv rein. Also ich höre den jetzt auch gerade wieder, weil er mir einfach gut tut und mir ein heimeliges Gefühl gibt. Und weil es extrem viele Folgen gibt. Und im Potterless-Podcast geht es natürlich um Harry Potter. Aber nicht nur um das, sondern der Typ, der den Podcast macht, ist, keine Ahnung, ich glaube Ende 20 und er hat noch nie Harry Potter gelesen oder ähm, ich glaube, er hat einen Film mal gesehen, den dritten Teil. Das heißt, er hat so gar keine Ahnung von allem. Und er liest diese Bücher. Und er liest halt immer ein paar Kapitel und dann nimmt er ein Interview auf mit einem totalen Harry-Potter-Nerd. Ähm, das sind unterschiedlichste Leute, die YouTube-Channels, ähm, Mystic-Podcasts oder was auch immer haben. Und mit denen quatscht er dann über das Gelesene und es ist... Zum einen natürlich extrem lustig, aus der Perspektive eines Erwachsenen ähm, jetzt nochmal so diese Jugendbücher repräsentiert zu bekommen. Zum anderen irgendwie, was ihm dabei auffällt, was uns vielleicht als Teenager oder Jugendliche nicht aufgefallen ist. Und außerdem bringen natürlich seine Gäste spannendes Wissen mit. Dinge, die auch ich bei weitem noch nicht wusste. Zum Beispiel wusstet ihr, dass eigentlich im Harry Potter Merchandise durch die Filme ein riesiger Filmfehler Merchandise-Fehler passiert ist, denn das Logo von Ravenclaw ist kein Rabe. Es ist ein Adler, verdammte Axt. Das heißt, der komplette Merch und auch im Film ist es einfach falsch. Und alle Ravenclaws sind voll ange, ange, benachteiligt mit ihrem Merch, der halt einfach falsch ist. Ja, das sind so Dinge, die man im Potterless-Podcast erfährt, erfährt und ähm, die mich persönlich sehr gut unterhalten und oh, schnarcht der Hund. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Oh, alles gut, Schnuffi. Alles gut, mein Schatz. Ja, ähm, in jedem Fall also gute Unterhaltung einfach ähm, auch durch die InterviewpartnerInnen, die tolles Wissen mit reinbringen. Es gibt viele Folgen. Ihr seid also auch hiermit wieder mehrere Tage gut unterhalten. Kommen wir zum letzten zur letzten Idee, was noch tun in dieser Pandemie. Empfehlen möchte ich an dieser Stelle etwas zum Ansehen. Es ist aber kein Film, sondern es ist eine Zeitspanne. Eine. Ja. Es geht konkret um Filme aus den späten 80ern, 90ern und frühen 2000ern. Vorzugsweise in der Hauptrolle Hauptrolle, in der Hauptrolle Hugh Grant. Äh, <lacht> nein, Scherz, auch andere. Aber es gibt. Viele schöne Filme, wie zum Beispiel Notting Hill, Scoop, Mickey Blue Eyes, Die Hochzeit meines besten Freundes. So diese ganzen neuen Klassiker, nennt man sie, glaube ich, mittlerweile sogar schon. Und ich liebe diese Filme, auch wenn sie Stereotype-Rollenbilder vermitteln. Und auch wenn, mh, ja, auch wenn ein manches da vielleicht sauer aufstoßen mag, auch mir, aber das Leben ist noch so einfach. Ich werde dabei nostalgisch, weil ich irgendwie so an früher denke. Und es ist halt so sorgenfrei. Ganz oft sitze ich da und denke mir, oh Gott, sind das viele Menschen an einem Ort. Oder oh mein Gott, die haben sich einfach umarmt. Wo man dann einfach merkt, wie schnell man sich an dieses Leben in der Pandemie auch irgendwie gewöhnt hat. Wie komisch einem sowas vorkommt. Zum anderen ist die Digitalisierung dann natürlich noch bei weitem nicht so weit fortgeschritten. Und das ist schön. Es ist einfach, das Leben damals erscheint mir noch einfacher, schöner, langsamer und deswegen tauche ich da gerne ein. Es sind viele, viele Filme, die für euch dort in Frage kommen und damit sind es wieder viele, viele Tage, die ihr damit füllen könnt. Und es ist unbeschwert, es ist sorgenfrei, es ist Unterhaltung. Das sind meine fünf Ideen, was man noch in diesem Lockdown tun kann. Und mit dieser super kurzen, super inspirierten Podcast-Folge verabschiede ich mich für heute, denn ich habe dank des Schneesturms keine Betreuungsmöglichkeit für unsere Tochter heute gehabt. Normalerweise werde ich da hin und wieder mal von der Familie unterstützt. Und ich möchte auch noch ein bisschen Mittagspause haben und lesen. Deswegen ciao, tschö, bis nächste Woche. Wir hören uns.